0: con alto sentido humano y profesional.
1: Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero
0: Heredia.
2: Buen día, el recetario de Guerrero Heredia por Rumba FM. Buen día a todo el pueblo dominicano que está ahí siempre en su radio esperando el mejor programa de salud de este país definitivamente. Así Buen
3: es. Buenos días, doctor. Buenos días a toda la audiencia que nos sigue por Rumba 98.5. Recordarles que también pueden ver el programa en vivo a través del live de Instagram, doctor. Eh, Guerrero Heredia, búsquenlo en Instagram, conéctense, hagan sus preguntas, eh, comuníquense con nosotros, al mejor programa como efectivamente dice el doctor que de medicina que tiene eh, la República Dominicana.
2: Y dentro del recetario de Guerrero Heredia tenemos los cirujanos. Así es. Que estamos los miércoles y los jueves. La ver,
3: gente que abre.
2: La gente que abre y que resuelve, Olga, definitivamente.
3: Doctor, ¿es verdad que dicen que, que ahí en el, en, el, en el hospital Darío Contreras que hacen gente ahí, en el Darío Contreras? Bueno, sí,
2: sí, porque llegan a veces partes de personas y lo, lo unen. Y lo muy, salvan. Y lo Suena cruel,
4: pero sí. No,
2: no, yo, cre yo creo que aquí, en términos general, con todas las deficiencias que siempre ha habido, los médicos hacen un trabajo excepcional. Los médicos hacemos de tripa cor corazón, como dicen. ¿eh? O sea... Olga, tenemos en agenda, definitivamente la agenda de la salud está dominada por lo que es eh, el tema de hace un año y pico que no puedes, no puede ser obviado en ningún programa de salud, que es el tema de la pandemia,
5: COVID-19.
2: Y hoy también nos gustaría tratar, que es un tema también muy, muy, muy candente, eh, el tema de las ARS, porque hay una huelga pautada para la semana que viene, Así para una es. de ellas. O sea que, ¿con cuál comenzamos, Olga?
3: Bueno, doctor, yo creo que el tema obligado hoy y que la gente haga conciencia respecto a eso es el tema del COVID. El COVID sigue en aumento. Se han reportado que varias personas han tenido problemas para encontrar un estamos, cupo. Estamos,
2: Olga, estamos en un tercer rebrote. O sea, que a nadie le quepa la menor duda de eso. Estamos en un tercer rebrote. No es que, va, que está subiendo, no. Estamos en un tercer rebrote. Eso es definitivo. O sea, eh, claro... Este rebrote, como ya hay mucha gente vacunada, como hay mucha gente que, que ya le dio el COVID, que eh, es muy limitado. Según los números, y me tengo que llevar de los números antes y ahora también, según los números, el, el rebrote está concentrado en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y creo que hay una provincia, leí hoy, que Barahona, Sí. Está un poquito complicada. Pero definitivamente no hay ninguna duda. Nosotros aquí en el, en el programa nunca hemos cesado de insistir en que en que las personas tienen que mantener su cuidado con todo o que le dio el COVID, con todo o que usted se vacunó, porque de esta enfermedad todavía hay muchas interrogantes, todavía hay muchas cosas que las vamos a saber en tres o cuatro años, pero se, se, se ha mantenido insistiendo y queremos seguir insistiendo en, en el distanciamiento social, que en los últimos meses no, no se llevó, y en el uso de la mascarilla.
3: Yo considero que la gente ha bajado un poquito la guardia luego de que se empezara con el tema de la vacunación. a mente que la vacunación va muy bien, de que hemos tenido suerte de que esta gestión ha hecho lo necesario y hasta lo innecesario, porque incluso hay gente que ha criticado el tema con Pfizer y es entendible, usted puede tener su opinión en contra o a favor, pero la realidad es que estamos vacunándonos no así muchos países que tienen muchísimo más hay desarrollo en que nosotros. América Latina,
2: yo estaba leyendo el otro día, que, que no, ni han llegado la vacuna así y, es. y ni saben cuándo van a llegar.
3: Y en esa parte hay que ser conscientes. El gobierno en materia de vacuna ha hecho lo que ha tenido que hacer. Sin embargo, yo creo que a nivel de las políticas restrictivas, la, el gobierno no ha funcionado bien. No ha habido una congruencia entre la situación y las medidas. Incluso ayer vi nuevamente al ministro de, de Salud Pública que hablaba acerca de que era posible que se hicieran restricciones. Sin embargo, el presidente dice que no, que es difícil volver a hacer restricciones respecto a la cuarentena y el estado de emergencia. Entonces, yo creo que ahí ya nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros hacer conciencia de esa realidad. La gente, aunque se ponga su vacuna, aunque tenga sus dos dosis, entender cómo funciona este virus es importante. Claro. Y por eso es importante hacer la pregunta, doctor. Ya que mucha gente tiene la primera o la segunda dosis, que ya completó el esquema de vacunación, después de ahí, ¿cuáles son los escenarios que representan un peligro para contagiarse aún con la vacuna? Porque tengo entendido que tiene una una eh, cobertura de un tiempo definido.
2: Mira, recuerda, Olga, que para eh, la influenza tenemos que vacunarnos todos los años. ¿Por qué? Todos los años tiene que haber un refuerzo. Inclusive hoy oigo, oigo al ministro, que es internista. Mucha gente eh, quizás no lo sabe, pero es un internista y muy buen médico internista. El, el, el doctor, eh, Dios mío, a veces me escapa, Vargas. el ministro de salud. El ministro de salud. Es internista, y muy buen internista, que se está hablando de una tercera dosis de vacuna para aumentar la inmunidad. Mira, Olga, al principio de esta, de esta pandemia yo me dediqué a hacer pequeños estudios históricos y yo decía en uno de nuestros programas que la, pan, la gripe española, aquella pandemia del 16, duró dos años. Nosotros asumíamos en ese momento que esta iba a durar menos porque tenemos más adelantos médicos, después apareció la vacuna. Pero lo que está diciendo la historia, lo que está diciendo cómo va evolucionando esto, es que, bueno, la mortalidad... Ahora en esta pandemia aparentemente va a ser menos que hace 80, 90 años, en el 16, definitivamente, porque la medicina hemos adelantado en el mantenimiento de los, de los vitales y del cuidado intensivo y todo eso. Pero aparentemente lo que es la inmunidad de rebaño, que así se acaba, se termina una pandemia, va a durar lo mismo que la otra, dos años, dos años y pico. O sea, la gente dirá, pero doctor, vamos a estar todavía con mascarilla? Lamentablemente sí, señores. Lamentablemente sí. O sea, por eso yo no me siento tan mal ahora mismo. No, no porque se esté infectando gente. No me siento tan mal por el momento que estamos viviendo. Porque la mayoría de países lo, lo han vivido. Ya pasó España, pasó Estados Unidos, Chile, una tercera, un tercer rebrote, segundo, tercer rebrote. O sea, esa es la historia de los virus. Esa es la historia. La del 16 duró dos años, dos años y pico, y tu, tu, tuvieron tres rebrotes.
3: A mí no me preocupa la, la, el tema de la pandemia, más que en el sentido, bueno, en dos aspectos me preocupa. La disciplina que no hemos tenido los dominicanos, si la gente completa su esquema de vacunación. Olga, en sigue... España
2: en España abrieron el fin de semana pasado y tuviste la noticia. Sí. O sea, sí. no es los lo dominicanos, yo creo que el ser humano está siendo muy afectado por este encerramiento es que nos, psicológicamente. Es que
3: nosotros, si uno lo analiza, muchas de estas generaciones no habían eh, eh, experimentado una situación como una pandemia. En un en un mundo súper conectado, en un mundo donde la gente disfruta de sus libertades, donde hay una toda una generación que gusta de salir, sí. de divertirse, el tiempo de las redes, donde la gente le gusta salir para tomarse fotos, subirlas, es difícil cambiar esa programación para de un momento a otro convertir a una sociedad
2: quizá, quizá pública. Quizás más adelante, Olga, nos daremos cuenta de que fue un error haber dicho que el virus no era peligroso para los jóvenes. Porque inclusive aquí en este re, tercer rebrote, lo que más se están infectando son personas de, con edades eh, entre los 40, 50, ese, 60.
3: Ese era, segu, ese era mi segundo punto. Okay. Yo considero que el tema de que los jóvenes quizás no se afecten tanto como las personas mayores o que tienen algún tipo de enfermedad o condición, creo que ha alentado a esa población a tener a darse ciertas licencias. Y además de que la gente, eh, por ejemplo el gobierno anunció que quiere la Pfizer precisamente para vacunar a los niños a, a los adolescentes, a los jovencitos de 12 y 17, entre 12 y 17 años, porque ellos representan un foco de, de contaminación respecto a que pueden Deben contaminar. haber números
2: que muestren eso.
3: ¿eh? Bueno, yo Seguro. realmente tengo poca fe en las estadísticas de aquí, porque yo creo que hay muchos números, muchas estadísticas eh, eh, en oscuro, pero... Pero
2: tienen números. Pero
3: tienen. Y yo mm. creo que es un momento, un momento de la gente hacer un alto, tomar conciencia de lo que está pasando. Hay gente que entiende que esto es un discurso para meter miedo, hay gente que cree mucho en teorías <risa> sí. de conspiración, hay gente que piensa de todo, pero estamos perdiendo a, a dominicanos valiosos. Y yo lo puedo decir porque ustedes saben claro. que yo, lo he dicho en ocasiones, yo perdí a mi mamá y yo también sentía antes de eso, y es una experiencia que quiero compartir, antes de eso yo sentía que era algo muy lejano a mí y que eso no podía pasarle a una persona de mi familia. Y hasta que te sucede es que tú entiendes la realidad de esta situación. Creo que es un momento de que la gente haga un alto.
2: Ahora y, mismo eh, uno ve a la persona desesperada. Yo las últimas tres noches He recibido llamadas a las doce y media, a pesar de que yo soy cirujano-oncólogo, que no, 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 no trato pacientes con COVID, con, pero, pero bueno, como soy director del, del Instituto Nacional del Cáncer, me suponen ciertas relaciones. O sea, tres noches, Olga, con llamadas a diez y media, once, doce. Doctor, eh, a mí, amigos cercanos míos con, con pacientes dando vueltas en la capital. Así es. Buscando una cama donde ingresar un paciente. Buscando un cuidado intensivo porque son pacientes ya que están en problemas ventilatorios. O sea, señores, hay que cuidarse.
3: Y otra cosa, doctor, que era algo también que quería acotar. La gente entiende que otros países también han, han sido indisciplinados en el manejo y en, y en las restricciones. Pero otros países tal vez tienen un sistema de salud con mucha
2: mayor eh, eh,
3: facilidad para, a, para asumir todas las personas que puedan ser afectadas. El sistema gran problema más aquí. fuertes
2: y con capacidad de respuesta.
3: El gran problema de aquí es el temor de que lleguemos a un punto en donde nuestro sistema sanitario no pueda asumir a la cantidad de personas que están saliendo afectadas. Y otra cosa, ahora un enfermo de COVID dura hasta seis semanas en intensivo. Antes una persona podría sobrepasarla en un menor tiempo, ahora se extiende bueno, más. Ese debe
2: ser un tema del recetario de, de Guerrero Heredia. Mañana está Lidia Soto con medicina interna. Le vamos a sugerir en el, en el chat que tenemos, mañana o la semana que viene, porque ese debe ser un tema de un intensivista o un neumólogo. ¿Qué está pasando ahora mismo con los pacientes que están yendo a cuidado intensivo? Eh, porque anteriormente se veía que el que iba a cuidado intensivo eran dos vías. O se complicaba rápidamente, a los tres o cuatro días lamentablemente moría, o en tres o cuatro días la, la situación se, se, se resolvía, mejoraban los pulmones y, iba, y puede, podría ir a sala. Ahora estamos viendo Olga Paciente con tres semanas en cuidado intensivo, sin ninguna mejoría, sin ninguna mejoría. Y a nosotros, a los médicos, sabemos que cuando nosotros tenemos pacientes con esa larga estancia en cuidado intensivo sin mejoría, a nosotros no nos gusta eso. O sea, eh, los dos vías son males. El paciente que empeora el paciente que se quede estático tanto tiempo a uno no le gusta porque sabe que en cualquier momento se puede caer de un momento a otro. Entonces, eso es un tema interesantísimo que, claro, en, en Hablan los Cirujanos quizás no lo vamos a, a, a manejar, pero, pero en uno de nuestros programas está eso en agenda, ver si hay alguna noticia, si hay alguna variedad de, de, de alguno de estos virus, porque lo que estamos viendo en este rebrote actualmente que los pacientes... Se están, eh, eh, una palabra que utilizábamos, cronificando en las unidades de cuidado intensivo. Están pasando días y semanas y no se ve una mejoría. Eso es una, señores, de los factores que ha llevado a que también las unidades de cuidado intensivo estén full, estén totalmente llenas, porque no hay la rotación que usualmente hay en las unidades de cuidado intensivo. Esto es un tema eh, también a tratar a nosotros saber qué, averiguar qué está pasando aquí.
3: Y en la población joven, eh, yo vi un caso en que la prensa recogía la semana claro. pasada, vi otro caso esta semana, al inicio de esta semana, de personas no mayores de 25 años que habían fallecido con una salud perfecta. Y ahí surge la pregunta, que no es un hecho porque es simplemente algo que estoy proponiendo, de si quizás haya evolución en el virus y pueda afectar precisamente eh, con mayor facilidad a gente joven y por tanto, eh, tener estos casos. Yo no tengo como los, los datos clínicos,
2: eh, hablan de las variantes. Yo no quiero venir aquí a hablar de, de que si en Haití, hay, porque esos son rumores. Yo soy un médico con, 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 con un seguimiento de, lo, de, de los avales científicos muy muy. Muy, muy rectos y hasta que a mí no me demuestren eso yo no puedo venir a, a sobre todo a este programa que es el programa de salud más importante de la República Dominicana a hablar sobre eso porque no tengo las evidencias. Ahora la historia está mostrando un camino eh, como que hay, hay pacientes más jóvenes infectados y tiene que haber porque hay, en la, la parte de ya adulto se vacunó completamente pero hay pacientes jóvenes complicándose rápidamente, Olga. ¿Y usted? Es una realidad.
3: Bueno, es una, una de las cosas que a nosotros precisamente debemos llamar la atención en este momento. La gente joven, además de que ya está siendo más afectada por el virus, cada día se ven... De hecho, vi una, una nota que planteaba unos mil casos de jóvenes desde que inició la pandemia que habían sido afectados. ¿Tienes el número
2: de, de, de los afectados hasta ahora en República Dominicana?
3: Eh, sí, sí, se puede conseguir de inmediato. ¿Cuántas?
2: Hablamos de casi mil personas, creo, creo que dicen las autoridades. Sí, mi. A mí me parece, ¿eh? y esto esto no voy, no me tilden de tremendista, yo no tengo los datos oficiales de esto ni tengo los números, pero a mí me parece que en este país hay más de 3 millones de, yo creo de infectados.
3: Que sí. Yo creo que Desde sí. Desde que
2: comenzó esto. No hay ninguna duda de eso. 3, debe haber más de 3 millones, porque tú sabes, en todos, en todos nuestros entornos, las familias, siempre va a haber un 25, un 30% de tres cuatro personas que han sido afectadas por, por el virus o y sea, que
3: mucha gente decía sí, ha pasado por el virus y se entera por ejemplo hay gente que se entera cuando va a donar va a donar al, sangre se han enterado, sí. que simplemente le dicen usted está pasando por un proceso inflamatorio o infeccioso sí. o probablemente le dio o lo está pasando y mucha gente entiende que eh, pues por eso eh, ya pasó ya no tiene ningún problema porque ya está inmunizado entonces esa es una de las preguntas que yo tengo doctor ya tenemos más de un año en pandemia. Ya hemos eh, completado cierto nivel de, de la vacunación, gracias a Dios. Ahora, ya después de que la vacunación ha sido implementada y que ya buena parte de la población la tiene, debemos seguir con los mismos criterios de, de alejamiento, de distanciamiento social.
2: Vámonos a los científicos, Olga. Tuve un programa científico. Por ejemplo, New York actualmente acaba de permitir que las personas que tienen su esquema de vacunación completo pueden estar sin mascarilla en el aire libre. O sea, todavía exigen mascarilla en sitios cerrados, hay limitación de la cantidad, pero, pero New York acaba de permitir estar sin mascarilla en algunos sitios. O sea, y, y lo, lo hicieron, claro, por datos que tienen de, de su CDC, que es la Comisión Esta de Infección de los Estados Unidos. Eh, o sea que tu comentario va encaminado hacia esa realidad. O sea, en algún momento, en las próximas semanas o meses, nosotros iremos decantando, disminuyendo eh, quizás las medidas restrictivas, pero sobre todo ahora mismo en este país no se puede. Ahora mismo en este país no estamos en ese, en ese punto. Creo que sí, vamos a estar pronto porque estamos vacunando, estamos vacunando a buen ritmo. Eh, la persona en algún momento como que se decayó, pero ya la gente eh, entendió la importancia, y se, se, se ha insistido por todos los medios de, comun de comunicación, todos los programas de salud, los programas que no son de salud, la importancia, señores, de vacunarse, la importancia de vacunarse porque de esa manera nosotros podemos lograr una, una, la, la famosa inmunidad rebaño, la famosa inmunidad de que nos va a permitir que este virus vaya decayendo él solo. Y sí, a tu pregunta es que Nueva York permitió ya estar sin, sin mascarilla. Sí, eh, creo, es,
3: creo que la, las condiciones para eso es precisamente que vayan a un lugar que puedan mantener el distanciamiento, que sea el aire libre, pero sí ya poco a poco está eh, abriendo sus ahora, actividades recuerda, normales. Recuerda,
2: ¿Tú recuerdas el, el año pasado eh, en el primer rebrote cuando Nueva York llegó a ser... El epicentro, wow. Esa, esas Así imágenes es. en su momento. Eh, Nueva no, York debe tener más del 50% por de, de las personas que se afectaron de la ciudad completa. Muchos muertos. Y ahora una buena eh, número de vacunados. O sea que definitivamente la, el, el, el mensaje debe ser que hay que seguir, señores, con los cuidados. ¿Eh? Y yo, en mi caso, eh, siempre he insistido aquí en Rumba FM, en el recetario de Guerrero y Deidia, que la mascarilla es fundamental, señores. La mascarilla es fundamental, no se me descuiden. Usted puede estar en un sitio con algunos amigos y si están a, a cielo abierto, quizás darse cierta libertad. Eh, y el distanciamiento también funciona. Eh, en los últimos días también he leído muchos artículos, Olga, yo no sé si tú lo has revisado, con el tema de las gotitas de saliva. sí que en algún momento se dijo que esa no era una vía importante de, de transmisión, pero ya se sabe que sí. O sea, por eso el distanciamiento, usted mantenerse alejadito cuando no hay mascarilla puesta es una, una manera importante de, de, de ¿Sabe, prevención.
3: ¿Sabe, doctor, que yo creo que pasa algo interesante? Y es el tema de que existe información que suplen los medios en torno a lo que ocurre con el COVID y está, por otro lado, la información científica en relación a los avances del conocimiento del virus. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad que muchas veces no advertimos por el tema de que las redes sociales han modificado la forma en que la bueno. gente consume información. A veces los medios de comunicación estamos más interesados en lograr like o que te cliqueen la información que en informar efectivamente. Entonces, yo creo que decía, esa parte...
2: Decía una epidemióloga colombiana, una de las cosas más interesantes que yo... De, de, que yo he visto en esa pandemia, es que la diferencia de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, que nosotros tenemos una pandemia en donde la humanidad está informada, segundo a segundo, caso a caso de esto, y esto también, como tú muy bien, tú eres una comunicadora, tú eres una periodista, tú, tú conoces el, 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 el intríngulo de todo esto, eso produce todo todo este desazón toda esta desesperación de la gente porque es informado inclusive hay creo que hay un, 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 una página por ahí que te va diciendo segundo a segundo y tú ves sí, los numeritos creciendo o sea sí. estamos súper hiperinformados hiper que no es tampoco bueno y hay algo peor casos. que
3: la hiperinformación hiper y es que no hay un criterio no hay un sedazo de que la gente entienda que lo que está leyendo es verdad o es mentira ahora para vender información que se ha vuelto una especie de, 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 de mercancía, de mercancía muy importante que genera mucho dinero, la gente ve una cantidad de información y como es del COVID, ah, que esto funciona para el COVID, eh, científicos dicen que esto funciona para el COVID, la gente va, a cliquea, lo lee, se lo cree, y yo creo que ahí es una parte importante de todo este tema que se ha, ha tornado de, de redes sociales y de los medios de comunicación, yo creo que como como medios también debemos tener cierta responsabilidad y, y ser un poquito más consecuentes con la situación que vivimos. Y a partir de esa, de esa misma reflexión, quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted considera que las medidas que tenemos en la actualidad como médico sí. están en congruencia con la situación que vivimos de un tercer rebrote?
2: Mira, eh, yo tengo eh, cierta diferencia con tu, con tu posición y no, no tenemos por qué tener la misma, claro eso que es no. así. Eh, en el mundo, los confinamientos por ahora no han demostrado que resuelven el tema. Yo estoy de acuerdo con las restricciones, pero por ejemplo, ahora mismo hay gente hablando que hay que volver a, hace rata a las 12 del día. Eh, bueno, yo creo que no se ha demostrado que eso a final de cuentas resuelve el tema. El virus, lamentablemente, que eso es algo que no se ha hablado mucho, eso va a seguir infectando. Hasta que no haya una inmunidad de rebaño, eso lo han dicho los grandes epidemiólogos en el mundo entero, los grandes virólogos. Esta, esta pandemia no va a terminar. Inmunidad de rebaño es que le dé a muchísima gente que mucha gente se vacune, le da dos. Y que tengamos anticuerpos en nuestro, en nuestro organismo. Entonces, eso sí o sí, sí o sí le va a dar a una buena cantidad de la población. Entonces, señora, hay que entender también. O sea, tú tienes... Lo que yo decía hace algunos meses aquí también, tú tienes que, que, que soltar, cerrar. eso Es una, una serie de, de truquear, vamos un, un idioma que, la, que, la, que los dominicanos entienden mucho, porque también tú tienes un país. Claro. Tú tienes un país si tú, tú, tú cierras un país, en tres o cuatro meses la pandemia mejora, pero no vamos a tener país. O sea, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué se va a comer? O sea, no vamos a, Entre nosotros mismos. Entonces... Yo, en cierta manera, entiendo que, que es un juego de soltar, ver los números como están. Quizás estoy de acuerdo con, un, con, con una cosa que tú dijiste. Y es que quizás ese volver a recoger a veces tarda mucho. Ahí yo estoy de acuerdo contigo. Cuando Desde que uno detecta que a, un, alguna región se te está saliendo la mano, recoge. Y, ve, y veo la experiencia de otros países. En otros países hay regiones que la cierran, otras están abiertas. Yo soy un seguidor del tema de, de, del, del canal español, me gusta mucho mucho verlo y veo que hay regiones en España que están cerradas, otras están abiertas, porque epidemiológicamente lo dicta así, ¿entiendes? Sí. O sea, que no hay que tener, señores, eh, autoridades, no no hay que tener miedo en, en, en volver atrás. Eso, eso no significa fracaso.
3: Claro que eso no. Eso no
2: significa fracaso. Claro, yo no estoy, quizás no estaría de acuerdo en volver a cerrar totalmente, pero pero algunas restricciones sí, o sea, medianamente. Yo creo que hay que hay que jugar con eso desde el punto de vista de epidemiología.
3: Yo creo que hay que hacer un análisis básico en, en, en torno a qué situaciones generan mayor cantidad de aglomeramiento y atacar por ahí.
2: Yo creo que sí. Yo creo que, Ahí estamos de acuerdo.
3: Por ejemplo, el mismo presidente daba la información de que en las zonas que la actividad económica principal es el turismo no ha sido tan afectada. Y por tanto, eso ha permitido que se dinamice poco a poco y que se vaya recuperando lo que se había perdido. Sin embargo, hay hay aspectos hay, de la vida social dominicana que han influido muchísimo, que yo entiendo que ha sido así. El tema del aglomeramiento para consumir en centros de expendio de alcohol. Llámese discotecas, drinks. Uno lo vive por aquí todo el tiempo. Sí. Nosotros estamos en Naco. Cuando uno sale hacia su casa... Uno tiene que pasar la tiradenta y toda esta zona céntrica que está llena de negocios que tienen que ver con bebidas alcohólicas. También,
2: Olga, la cotidianidad. Eh, usted tiene que, para desplazarse a su trabajo, tomar un, 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 un medio de transporte sí. eh, masivo.
3: Ese es otro elemento eh, que tampoco se está observando. Uno guaguas, ve las metro, guaguas, los carro carros, público. completamente...
2: O sea, que es un tema...
3: Pero también es el tema de que dicen, ok, tenemos una restricción, pero ¿quién vigila que se cumpla o no? Ese es un tema también. Dicen, ok, no puede. Supervisión. ¿Quién está capacitado para tener el equipo necesario? Aún lo quieren hacer las autoridades. ¿Cómo tú cuentas con un equipo necesario para tú supervisar las restricciones que estás implementando en todos, en todos los lados? Donde? Es difícil. Difícil. Es un asunto, como siempre se ha dicho, y se ha manejado muchísimo ese 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 tema, de que es un asunto de conciencia, es un asunto personal individual, de tu entender que uh, tal vez no te vas a morir de covid porque eres joven y tienes salud, pero se lo puede pegar a mucha gente a que papá, no va a tu aguantar. Abuelo,
2: a tu tía. Por favor, sigámonos cuidando. Sigámonos cuidando, sigamos con las medidas de mascarilla y distanciamiento social.
5: El recetario del doctor que
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí.
5: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Seguimos aquí en rumba 98.5 en este su recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy hablan los cirujanos y le invitamos a que más adelante compartan con nosotros a través del 809-682-9850 y la línea internacional. 1 3 3, -3 -0 -0 -0 62 Recuerden que estamos también en Instagram, Twitter y Facebook y estamos también en www.rumba985.com. Doctor, ¿qué es lo que pasa que el lunes dicen los médicos que que no van a atender gente con el seguro de, de, de una famosa mira, ARS por ahí, que hay un lío? Mira,
2: Olga... Tú eres testigo que de, de, del, del equipo del recetario de Guerrero Heredia. Yo soy qui quizás quien más ha tratado el tema de las ARS desde hace muchos años. Eh, y lamento, lamento eh, decirle a mis amigos de las, de las ARS crónica de una muerte anunciada. Yo tengo años diciendo, vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a negociar, vamos a buscar una salida negociada, porque va a venir día, y estamos ahora en lo que yo tengo años diciendo, y vamos a tener la crisis. Yo nunca estuve de acuerdo. Por ejemplo, ¿cuál es el, para, para que la gente entienda, ¿cuál es la, la base? Olvídense de, de dos o tres detalles que lo vamos a tocar también. La base es, señores, que a nosotros los médicos nos pagan un, 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 un dinero por atender a los afiliados. Eso es la, las tarifas. O sea, yo tengo... Un tarifario que yo firmé, yo estoy de acuerdo con todas las ARS, algunas diferencias entre una que otra ARS, pero a final de cuentas hay un tarifario que yo lo acepto, ¿m? pero que ese tarifario, señores, desde hace 18 años, desde que se inició la ley de seguridad social, no se ha revisado. Y han habido algunos aumenticos por aquí, o sea, Chilatas. Limite, salteado, como dicen la gente, pero eso no se ha revisado. Y la ley dice que cada anualmente o cada dos años, no recuerdo ahora mismo el detalle, el sistema tiene que sentarse a revisar esas facturas, esa tarifa, porque los médicos somos parte del sistema de seguridad social, igual que los pacientes es la parte más importante porque es el servicio, pero nosotros somos que damos el servicio, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ha sucedido, Olga, todos estos años? El sistema ha echado una cara hacia lado. ¿Qué, ¿Qué yo quiero decir con eso? Bueno, el sistema vio que como yo te pago poco, yo te dejo cobrar diferencia. Mira, mira lo, lo que nos decía eh, eh, hace un momento que fue al cardiólogo y tuvo que pasar. Isidro. Isidro, que se hizo su estudio. Entonces, el sistema se hizo de la vista gorda. Ah, bueno, lo, los médicos están cobrando su diferencia por cirugía, por consulta. A mí no me importa mientras me sigan viendo los pacientes. Sí, pero ¿de dónde salía ese dinero? del bolsillo de los afiliados, y Cisarril hace varios años, el año pasado, tiene el tupé de decir, bueno, nosotros tenemos un estudio donde se demuestra que en República Dominicana es el segundo país con mayor gasto de bolsillo en salud. ¿Qué significa eso? El, el segundo país en América Latina que más paga diferencia, fuera de la ley, o sea, que no tenían que pagar. Entonces, señor, ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué, no, ¿Por qué no revisamos eso hace tiempo? Mira, yo no estoy de acuerdo que con eh, 10 pesos de aumento en humano ahora para la cirugía, 20 pesos consulta. No, un buen economista, un buen grupo economistas te costean a ti realmente cuánto puede pagar el sistema a mí por una, por una cirugía o por una consulta. Eso está ahí, no, es, no hay ningún secreto y todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué no lo hacen? porque hay demasiados intereses, y ahora llegó el cuco, llegó el cuco, llegó un presidente del colegio médico, que usted puede tener diferencias con, con la forma de hacer su protesta, pero en el fondo no, es un presidente del colegio médico eh, 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 que, que se desvive por sus médicos, honesto, ¿eh? Enérgico que cuando dice por ahí que voy, por ahí que va, nadie lo compra y no tiene miedo tampoco. Entonces, ahora está el problema. Ahora está todo el mundo buscando soluciones y tengo miedo que sean soluciones rápidas, porque las soluciones rápidas Nunca son para buenas. problemas como este no son buenas. Doctor, ¿entiendes?
3: mire, yo estoy del otro lado. La gente lo respeta mucho por la calidad de ser humano y de médico que usted Todo el mundo conoce, su, a usted su fama lo antecede. Todos lo conocemos y la gente allá afuera sabe también quién es usted pero yo le voy a hablar como estando del sí, otro sí, lado.
2: Para eso, para eso estamos aquí.
3: Yo quiero hacer una reflexión. Muchas veces cuando se toca el tema de la medicina, el copago, los médicos, los seguros, la gente dice cosas que ya aprendió a decir, que las repite y las repite, de que cómo es posible que en un estado de pandemia los médicos hagan eso, que quien sale, salen afectados son los usuarios de ese seguro que si tienen algún tipo de problema de salud Iván no lo van a atender sin embargo
2: déjeme. no se han abandonado las emergencias ni la
3: pero más allá de eso ayer yo he una declaración del doctor Iván Silva que es senador por las romanas pero que es médico también es una parte del equipo de, del recetario, del
2: recetario sí.
3: y en una entrevista él decía cuando usted en su casa a las 2 de la mañana usted se le picha una, una, una tubería y llama a un plomero, ¿cuánto le va a cobrar ese plomero por esa hora? Cinco mil, siete mil, ocho mil pesos, porque lo está llamando a las dos de la mañana. Él establecía que el precio que se le pagaba a un doctor por una emergencia eran 800 pesos. No sí. importa la hora a la que ese médico tuviera que, que trasladarse a atender esa emergencia. tiene 18
2: años sucediendo.
3: Exactamente. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no de la forma de presionar. Sin embargo, hay que establecer que ustedes también son seres humanos que una persona pasa 14 años estudiando medicina con una especialidad, y él establecía otro punto que a mí me sorprendió, que una persona con los famosos códigos de las ARS, si no tenía un código de esos, no podía básicamente ejercer, y eso se equiparaba al exequatur
2: así, así es.
3: Entonces, la gente tiene que hacer también conciencia de que ustedes, como médicos, también tienen derecho a exigir una, una situación equilibrada en el ejercicio de sus, de sus carreras.
2: ¿Y cuál sería la solución, Olga, a todo esto? Porque ahí viene el segundo tema. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la solución? ¿Cuál va a ser la salida de esto? Mira, tú y yo hablamos ahorita fuera de, de en los comerciales. Yo no estoy de acuerdo con, con que haya una sola RS. No, No me gusta el método del monopolio. Es inclusive hasta peligroso en negocios, en salud. Es muy peligroso. Por ejemplo... Eh, para, 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 para hablarte del grupo de personas que estaría de acuerdo, por ejemplo, que todas las RS desaparecieran, que pasara todo el mundo a Senasa. No me gusta esa idea. No me gusta esa idea porque entonces Senasa va a ser un monstruo. Sí. Eh, va a ser un monopolio. Y acuérdate que Senasa, a final de cuentas, es una entidad estatal. Eh, recuerda la crisis que ha tenido Senasa en algunas campañas, por ejemplo, de, de presidente, que han metido muchísima gente por política, ha habido como, como desbalanceo en su finanza, entonces eso es peligroso, eso es peligroso. Eh, este es un país, puede ser que eso sea la solución en otros países, creo que sí, esa ha sido una de las soluciones, pero en nuestro país todavía el Estado es muy débil, las instituciones estatales son muy débiles, estamos caminando a fortalecerla, yo creo que estamos en un gobierno eh, que, que está afrontando esa situación y con muy buenas intenciones y con muy buenas acciones en ese sentido, pero, pero falta un trecho todavía por, por que, que las entidades estatales sean lo, lo institucionalmente fuertes. Entonces, a mí no me gusta la idea de que desaparezcan las ARS y vaya todo el mundo a cenaza, no me gusta. Inclusive, yo ahí, recuerda Mario Lama, era eh, o es parte de este programa también, ahora está en, en receso, y Mario y yo siempre fuimos en este programa, desde la vieja casa, lo que hablamos que la calidad de la atención médica en República Dominicana es mucho mejor de 20 años para acá. O sea, a partir de la proliferación de dos o tres ARS, definitivamente hay mejor atención, hay más acceso a los servicios de salud. Porque hay competencia. Exacto, eso, eso es indiscutible. Ahora, ¿qué ha faltado? Supervisión. Ha faltado supervisión. Segundo, ¿qué ha faltado? El tema del poder de veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Señores legisladores, pueblo dominicano, con estas dos cosas, el tema de las heresas se resuelve. Se resuelve supervisión, fortalecer, evaluar la, 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 la basamenta legal del tema de la Cisarril. Cisarril ha sido, en cierta manera, históricamente un ente casi decorativo casi decorativo. Más
3: neutral que Suiza.
2: Exactamente. Cuando Cisarril tiene que tener una actividad activa, eh, 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 supervisando, controlando, haciendo que las leyes se cumplan. Eh, no, las ARS con los médicos y los afiliados es una serie de espadas de Damocles, no te, no te cubro, eh, no, esa cirugía no va, eh, no, eso no está en el, en el famoso PDSS que yo le he explicado muchísimas veces aquí, lo que era, y trajimos un experto hace como, como dos meses a hablar, a hablar sobre eso, que dicho sea de paso, ese experto hoy día es el segundo del, del CENASA, lo tenemos que sí, traer en estos día, es, que es el doctor es. Guilamo. Sí, sí.
3: Doctor, mire, Entonces,
2: para terminar, para sí. dejarte eh, que tú eh, desarrolles tu idea, Supervisión primero. Yo creo que fortaleciendo del punto de vista legal y poniendo todas, las, todas sus funciones bien claras de la Cisarril, nosotros pudiéramos tener un sistema trabajando. El tema del Consejo. Bueno, es que ahora mismo el tránquete en el Consejo, Olga. ¿Por qué razón? Porque el Colegio Médico hizo una solicitud al Consejo de revisión de las tarifas que tienen 18 años que no se, que no se, no se tocan. Y en el consejo entonces hubo un veto de parte de los empresarios, creo que también de los sindicalistas, pero creo que de los empresarios. Entonces, cuando hay un veto, que es una comisión tripartita, para que la gente entienda lo que es tripartita, que está formada por tres grupos de personas, y en ese grupo de personas votan dos, ¿eh? y, y, y cuando uno de ellos no está de acuerdo con alguna moción, eso ni se, ni se menciona en ese consejo. Entonces, cuando uno veta algo, ya... No, 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 no entra. No entonces, está abierto a Entonces, por eso, señores, es que en el Consejo no pasan los nuevos medicamentos, no pasan los nuevos procedimientos quirúrgicos, no pasan los nuevos avances de la medicina. Por eso que le dicen a usted, no, no le cubre eso, porque el, el Consejo no ha aprobado eso por los famosos veto Entonces, hay una propuesta mía, que yo quizás vaya a una de las vistas públicas, es que en ese Consejo solamente tenga poder de veto el Estado que hay quien más plata pone. ¿entiendes? ¿Y por qué
3: no pasa eso en la actualidad? ¿Qué ha pasado? Que el Estado simplemente ha pasado a ser un simple observador. Estos conflictos se pusieron de manifiesto con la pandemia. En algún punto, dentro de todo este tema con el COVID, se hicieron evidentes muchísimas fallas del sistema de salud, sobre todo con lo referente a los seguros. Todos eh, vimos el conflicto que se armó por el tema de la PCR. Sí. Eh, entonces, uno se pregunta... Mucha gente dice, la salud no puede ser un tema privado, porque la salud es un derecho individual que te corresponde por ser parte de un Estado, por ser sí, parte de la, un...
2: pero la salud buena es cara. Bien. O la, alguien tiene que pagar. Pero el,
3: el gobierno debe tener la última palabra. El Estado debe tener la última palabra. Y aquí, no sé qué piensa usted, pero yo entiendo que el Estado es un simple observador en el conflicto. Aquí hay ahora mismo...
2: Estoy de acuerdo contigo.
3: Hay, un, ahora mismo hay una, una eh, comisión bicameral que está tratando la modificación de la ley de salud. Y yo tengo dos... ¿Cuáles
2: expectativas tú tienes de eso? Yo,
3: yo entiendo que se está haciendo un lobismo tremendo oh, claro. y, que el, y que el país debe ser observador, porque el, al final... Este
2: es otro país, ¿eh? Sí. De la bandera para acá, este es otro país. Sí,
3: al final se trata de su dinero, de ese dinero que usted todos los meses colabora, se trata de su salud que es el bien más preciado que tiene un ser humano y usted debe estar pendiente y creo también que debe hacerse, debe eh, dársele respuesta a lo que los médicos están planteando porque los médicos son la parte, una parte muy importante del sistema de salud. Y eso va a eliminar... Muy
2: importante. Si
3: se hace una correcta revisión de las tarifas, eso va a eliminar el copago, y eso va a impactar de forma positiva y de inmediato en el bolsillo del dominicano. Y eso es algo que el Estado debe asumir como una bandera. Muy buen
2: punto, muy buen punto. Si se llega a un acuerdo, señores, con esas tarifas, y nos sentamos todos, y un grupo de economistas evalúa, toda, no de que aumentico de, de 10 pesos, porque era lo que yo le decía a Waldo en estos días que lo vi. Sí, pero es que si nos vamos por esa vía de tú conseguir un aumento de un 15, de tarifas que eran ya bajas, vamos a seguir con tarifa baja. No, vamos a ser, mi planteamiento, vamos a hacer un estudio actuarial que lo hace, eso, eso un grupo de economistas te lo hace rápido. Aquí inclusive hay economistas especialistas en salud en este país que te hacen un estudio y ese estudio te dice cuánto vale un parto. Desde el punto de vista de honorario médico ¿cuánto, ¿cuánto cuesta una clínica? Entonces, vemos a ver la posibilidad de cobertura o no de un sistema de salud pobre, porque en este país hay que, hay que también aclarar algo. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se costea un sistema de seguridad social, eh, eh, Olga? Es eh, con el dinero que sale del bolsillo de, de los empleados. Te, de, te descuentan una parte de tu dinero y ese dinero entonces va a una cuenta total, que es la tesorería pero aquí hay una buena parte de los empleos que son con sueldos muy bajos. Claro. Entonces, ese porcentaje que te descuenta, a final de cuentas, eh, eh, no, no llega eh, a ser muy alto. Y eso es una de las crisis que, que se vive doctor, en el mundo entero. Eh.
3: Doctor, hay estadísticas que establecen que el 80% de los dominicanos no gana 25 mil pesos.
2: ¡Guau! Wow. El
5: recetario del doctor que
2: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El
5: recetario del doctor Guerrero
3: Heredia. Señores, en Rumba 98.5 FM hay de todo como en botica. Y aunque por ahí dicen que son los boticarios, no, somos... Este jueves son los cirujanos, si hablan los cirujanos.
2: Los médicos de verdad. Lo que los que abren cirujanos. gente.
3: <risas> y que y, y no se mueren.
2: <risas> aquí está el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Eh, hoy a Mauri eh, está en una emergencia, no pudo acompañarnos. Pero ya ustedes saben que los jueves aquí estamos lo duro.
3: Los cirujanos.
2: Ah, no, espérate, los duros son los de la tarde. No, los poderosos. Los poderosos, esos son mis amigos. Nuestros Pero, compañeros ay, perdón, de la Juan, tarde.
3: No, perdón, ese título no se puede quitar, doctor. Y Rudy. Doctor, yo le tengo una preguntita. Mire, sí. una de las cosas que yo siempre he notado es que en República Dominicana como que no existe mucho, mucha cultura de estadísticas, de llevar los números. no numeritos. existen muchas.
2: ¿Tú quieres? <risa> a, no, a mí me sorprende porque tú eres una, una gente dura. ¿Cómo...? No, y ahora, es y ahora como lo no, es aquí no hay estadísticas Jorge, <risas> dice Jorge, Olga
3: bueno, aquí no hay estadísticas voy a ponerlo como lo diría yo aquí no se sabe nada de nada porque con poca eh, no se cuenta con esa cultura de llevar estadísticas que son tan importantes sin embargo tengo entendido que el INCAR presentó eh, estadísticas, eh, eh, hizo una actividad para presentar estadísticas respecto al a, a tema oncológico, el cáncer, entre 2019 y 2020.
2: Exacto, exacto. Cuénteme un poquito eh, de eso, doctor. Eh, los dos grandes hospitales de cáncer de este país, que es el Instituto Nacional del Cáncer, eh, el INCAT que es el Hospital del Servicio Nacional de Salud, Hospital Público de Cáncer, el, la institución más grande oncológica, y el hospital eh, oncológico doctor Heriberto Peter, 75 años, 80 años, dando servicio de calidad también en el área de cáncer eh, para este país, que es una institución eh, privada, pero con vocación de, 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 de atender al pobre. O sea, es privada por su origen, pero, pero el, el Heriberto Peter lo que ha hecho siempre es atender al pobre y resolver los problemas. Esas dos instituciones tienen dos, dos eh, diríamos, áreas de estadísticas, pero son locales. Yo voy a comenzar tirando duro, como dele, aprendiendo doctor, de ti. Dele. Aquí debe haber ya un registro nacional de tumores. El, pa, la pasada administración en el Ministerio eh, de Salud lanzó un programa, un registro nacional de tumores hace dos años, en un programa conjunto entre la Embajada de Francia y la, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo que yo creo que fue una, una, una posición valiente del ministro de ese momento, porque nunca nadie lo había hecho. Se había hablado mucho de eso, pero nunca nadie lo había hecho. Somos, Olga, quizás el segundo o tercer país. Uh, hay, creo que dos, dos países más con nosotros en América Latina que no tenemos registro nacional de tumores. Eso es, wow, eso es un, un pecado. Cuando yo voy a los cóncables internacionales y digo que aquí no hay registro nacional, se pone la mano en la cabeza. ¿Y cómo ustedes saben cuánto cáncer hay? ¿Y cómo ustedes saben dónde van a invertir los recursos? ¿Y cómo ustedes saben qué tipo de medicamento hay que darle prioridad? Porque si, si ustedes no saben dónde está el problema, eso entonces es una cosa inaudita, que en este país no hay un registro nacional. Bueno, ese registro se inició. Eh, su, físicamente estaba en la Universidad Autónoma, pero tengo entendido que desde el punto de vista estructural, el área donde está ubicada en la, sufrió algunos de en la Universidad Autónoma. Y el registro ahora mismo está... En, en, en caída, diríamos. Entonces, es urgente. Nosotros hemos estado en conversación hace algunas semanas con el ministerio. Ayer, a esa actividad que tú te refieres, fue el vice, viceministro de atención y estamos claros que como Estamos en medio de la pandemia, ahora es un poquito difícil, estas inversiones grandes en salud, pero es una urgencia ese registro nacional y vamos a ver cómo a través del mismo Instituto Nacional del Cáncer, que desde el punto de vista legal le correspondería esa, esa acción. Nosotros no tenemos recursos para, para eso, pero, pero yo creo que es una urgencia de este ministerio ponerse en eso, definitivamente, darle continuidad a esa situación. Los números que nosotros presentamos ayer son, como tú decías, de dos años Los números de cáncer usualmente son del año anterior porque tú tienes que hacer las comprobaciones y ver la evolución de los pacientes. No ha habido mucha variación. El cáncer de mama sigue siendo el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las instituciones oncológicas en nuestro país. En nuestro, en nuestro Instituto Nacional del Cáncer es lo mismo. Estamos hablando de unos 750 casos por año. Ha ido aumentando. No podemos decir si es que hay más cáncer o es que los pacientes están buscando más ayuda, eh, están yendo más al médico. Yo creo, a mí me parece que ha ido creciendo en los últimos 25 años, pero es lo que te digo, a mí me parece, yo no tengo la evidencia científica. Y también el hecho de que hay más dominicanos con seguro hacen que, busque, que busquen más, más ayuda, pero de que hay más cáncer, hay más cáncer. mama próstata en los hombres, es inclusive es... es, es, es eh, preocupante en el sentido que a pesar de que no es el cáncer más frecuentemente diagnosticado, es el que más viene creciendo en los últimos años. Ahí viene otra pregunta, ¿hay más cáncer de próstata o los hombres están yendo más al médico? Eso es debe ser motivo de una investigación.
3: Así entiende? es. ¿Entiendes?
2: Servicuterino una vergüenza es el segundo en orden de frecuencia de incidencia eh, en nuestro hospital. Digo que es una vergüenza porque es un cáncer que puede ser prevenible en un gran porcentaje de todos los casos. Entonces, no deberíamos caer en ese, en ese punto. Hay una, tú sabes que de, de, de hace, de, desde hace, desde principios de mayo, el Servicio Nacional de Salud inició un programa piloto de detección temprana de tres tipos de cáncer. ¿Mm? Cáncer cervicuterino, cáncer de mama y cáncer de próstata. Un programa piloto porque está centrado en varios hospitales. Tres hospitales de aquí de la capital y varios hospitales del interior. Esto no va a resolver por ahora el tema de la prevención, el tema del diagnóstico temprano, pero creo que ha sido un buen inicio ese programa del Servicio Nacional del Ministerio en apoyo también de la primera dama, y van a ver mucha publicidad en los próximos días en relación a esto, y es una vía como nosotros iniciar una verdadera… porque, señores, eh, lamentablemente el cáncer no tiene prevención. La, el único cáncer que puede ser prevenido eh, a través de una acción médica es el cáncer de la matriz, el cervicuterino, que hay una vacuna contra el vector que produce ese cáncer, que es el HPV, la, la infección por HPV, eh, pero lo, después de todo los cáncer, cuando hablamos de prevención, lo que buscamos es pescarlo tempranamente para que nos dé chance de poderlo curar a través de los tratamientos. Y
3: eso es una parte importante de las estadísticas. Cuando claro. uno establece criterios de a qué edad se presenta o cuáles son las condiciones que tiene esa persona de vida, de, de, de hábitos, de alimentación, uno puede establecer un patrón.
2: Entonces, Tú eres una estrella, Olga, porque yo te hago una pregunta ahora mismo. En los Estados Unidos está la, la, la seguridad, o sea, lo seguro, te cubren la mamografía a partir de los 50 años. Antes de los 50 años no te la cubren. ¿Por qué? Porque los números de ellos dicen que a partir de los 50 años, pero ¿qué tú dices? Eh, eh, si, que, si yo te digo que, por ejemplo, las estadísticas que nosotros presentamos ayer, hay un 27, un 30% de nuestras pacientes que tienen menos de 50 años. O sea, es el segundo grupo más frecuentemente diagnosticado, O sea, quizás nuestra epidemiología no es la no, misma claro que, la de que Estados no es Unidos. No, claro es la
3: misma, porque no son estilos de vida eh, similares. Hay muchas cosas que influyen en el tema del cáncer. Y algo importante que se cruza con el tema que estábamos hablando ahorita es que a través de la investigación, a través de las estadísticas, se puede establecer un plan también con el tema de los seguros de salud. Sí. Porque hay situaciones de salud que tienen que ver precisamente con nuestro estilo de vida, como por ejemplo la presión arterial y la diabetes, que debe, debe existir una línea con los seguros de, de salud para dar cobertura a ese tipo de enfermedades, por ejemplo, porque son... son
2: con esta estadística del cáncer de mama, hay medicamentos muy importantes para cáncer de mama que no están aprobados por el seguro, que tú le presenta eso al Consejo de la Seguridad Social. Miren, señores, este es el cáncer más frecuentemente diagnosticado y miren las edades. Y eso es un motivo, como tú muy bien apuntas a que aprueben esos medicamentos, a que esos medicamentos sean cubiertos por el seguro. ¿Y cómo va a ser, por ejemplo, que a esta altura juego todavía el PET scan? Que es un tipo de, 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 de examen que lo tenemos en el Instituto Nacional del Cáncer, tenemos el PET scan más moderno del país completo. Pero ese, ese, ese estudio que es ya, eso es rutinario en el cáncer en el mundo entero. Y es en el momento que todavía los seguros no lo cubren. Yo me estoy volviendo loco, Olga, en el hospital, con la cantidad de pacientes que van buscando ayuda. Yo en algunos, yo lo estoy ayudando, trato de ayudarlo, pero entiéndame, país, yo no puedo ayudar al país completo porque porque eh, para hacer el PET scan es un material de contraste que tengo que importarlo en dólares de los Estados Unidos. O sea, yo tengo que comprar eso y yo no tengo presupuesto para eso.
3: Doctor, ¿usted ve la ley esa, o no la ley, el artículo que dice que la mujer debe tener una cantidad representativa en la política dominicana? Sí que yo considero súper ofensivo. Sí, claro. Usted sabe, doctor, que así mismo nosotros tenemos un programa de medicamentos de alto costo.
2: Sí, sí. Eso demuestra que yo no estoy de acuerdo la con
3: ineficacia él. del sistema Mira, de salud.
2: Y hace un trabajo, un trabajo espectacular. Eh. Tiene ha que salvado cientos vidas, de vidas.
3: Exactamente.
2: Pero yo se lo dije el otro día a, a, la, a la encargada de, de, que me fue a visitar y tuvimos una conversación. Digo, mire, yo no estoy de acuerdo con este programa. No. Yo creo que las ARS deberían cubrir sus medicamentos.
3: Eso demuestra la ineficacia del sistema. Sí, ¿Por sí. qué? Porque ¿cómo es posible que aquí se esté pagando un seguro médico y, tú, y usted, usted tenga y tú, que ir a la lástima al Estado para que le resuelva el problema de su, de su medicamento. Tú y yo
2: ahí estamos en el mismo canal. Entonces,
3: para mí eso demuestra la ineficacia del sistema.
2: Mira, no están diciendo habla solo. Hola. ¿Eh? no están diciendo habla solo. No. Bueno,
3: vamos a, a contactar entonces, vamos a darle espacio a, a los radioescuchas y a las personas que están también por las redes sociales para que se comuniquen con nosotros a través del 809-682-9850 y desde la línea internacional al 1833 833 380 0062 809-682-9850 y cuéntenos sus experiencias con el seguro médico. ¿Qué piensa acerca de todo ese tema?
2: Sí, buenas.
6: Muy buenas tardes.
2: Guerrero Heredia.
6: Mire, encantada de poder conversar con usted. El ustedes. placer es de nosotros. Lo, ¿Quién admiro, nos habla? lo admiro y ojalá que usted siga en esa línea toda la vida.
2: Gracias, doña.
6: <risa> mire, el problema son las ARS, usted lo ha dicho, pero si no ponen caso, si no ponen oído van a tener que ver la bandera, como usted dijo los otros días. Este es otro país y sí. estamos exigiendo nuestros derechos. Ocho es mil eso. pesos de medicamentos, una persona que necesita un par de medicamentos que ni siquiera son de los caros, no le vale para nada. Es así. Y una serie de cosas que no
2: nos Y, y doña, y un millón de pesos. Cuando, cuando tienes una enfermedad catastrófica. Señores, ya un millón de pesos se va en tres días en un cuidado intensivo. Así
6: es. Ahora mismo tengo yo dos familiares cercanos con problemas de cáncer mamario. Uh -huh. Ya usted sabe lo que eso le sí, cuesta a sé, esa persona. Yo
2: sé, yo sé, porque tiene que pagar, eh, el seguro cubre muchísimas cosas, pero tiene que pagar la diferencia, la famosa diferencia.
6: Así o sea es. Que es. Bueno. Tenemos que luchar, tenemos que un luchar. Abrazo, los dominicanos, entonces. Porque las ARS nos están estafando.
2: Y el consejo. Sí, Olga, ayúdame aquí. Ah, ok, ahora sí. Se
6: cayó esa.
3: Vamos a seguir dando los teléfonos. 809-682-9850 y el 1833-380-0062, línea internacional. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas a través del live en Instagram. Y mientras tanto, seguimos aquí con ustedes hablando de este tema de las ARS
1: y el sistema
2: sí, buen día. de seguridad social. Sí, buen día, recetario. Este, Yo quiero decir algo,
1: y es que ¿por qué tiene que participar organismos que no tienen nada que ver con la salud? Y ellos son los que ganan el, 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 la gran cantidad de dinero por hacer nada, por una secretaria hay que corren no llamadas. Entonces eso es una cosa que no tiene sentido. Entonces dirigido por un paquete de delincuentes ahí en el Senado y diputados, no vamos a llegar a ninguna parte.
2: Bueno, quizás en esa parte yo estoy de acuerdo con usted. Cuando se inició la ley, eh, se supone que eran todos los accionantes en la ley que debían de estar en ese consejo, los empresarios, porque pagan una parte, o sea, lo que yo le expliqué ahorita, lo que va a la tesorería, es una parte de lo que le descuentan al trabajador y otra parte… Eh, lo que los empresarios pagan entonces yo creo que ellos deben ser parte de, de, de la solución también entiendes pero bueno eh, vamos a ver qué sale de esa de esa ley sí buen día sí buen día sí quién nos habla y de dónde por favor usted, sí Álvaro
1: Méndez aquí de Massachusetts José. un abrazo para
2: ti. hola Álvaro de San Juan ti, de San Juan Álvaro no verdad
1: tío
3: de más
4: sí, tú sabes. del
1: centro de la isla del centro de la isla oye eso es increíble tú entras tú entras al GPS y te voy a encontrar con el centro de la isla y la piedra está mucho más en el centro
2: <risa> San Juanero de pura cepa para que sepa mi
1: hermano mira una cosa José eh, Olga tú dices que José es bueno Perdón tú no lo vi tú dices que José es bueno como médico verdad Claro que sí ...tú no lo viste tirando de tres cuando jugabas de narco... lo tiraba... ...y la metía... Y ...una cosa José... ...realmente... ...siempre se ha discutido... ...sobre la seguridad social... ...y el abuso que tienen las ARS y, y esos organismos... ...simplemente tú iniciaste de nuevo para que se negocie, o sea, tú, la intención tuya realmente es honesta y transparente para que se negocie. Sí. Y cuando se habla de negocio es para que nadie pierda, Exacto. gana el sector salud, que ahí están los médicos, pero no solamente los médicos, están también los enfermeros, los técnicos, los bienalistas, está todo el mundo, es todo un personal, las clínicas que tienen un costo, sí. eso. Y también gana los pacientes y gana la sociedad, porque para que sea negocio tiene que ganar todo el mundo, simplemente tú hay que un llamado para eso, y lo que se está dando resultado es gracias a tu llamado, porque... Bueno, tú eres que lo ha hecho públicamente y eso es evidente. Y por otro lado, también otro comentario, porque tengo una pregunta sobre el tema. Otro comentario es que sobre este eh, la, el, el su registro que ustedes hablaron ahorita. En el mundo entero, en el mundo entero, nunca las estadísticas son correctas, son perfectas. Así mismo. Porque hay su registro, hay personas que hay, hay personas que la base de datos no lo capta, hay personas que han muerto de covid en la casa y no se registraron, que se enfermaron y no se registraron. En todo el mundo no, es así. Y no se registraron, por lo tanto en el mundo entero es así y con relación a lo de Olga por ejemplo Olga realmente la persona el humano tiene un problema y es que no entiende hasta que no le pase el problema así es sí. hasta que no hay un familiar que hasta que no se me corre corre que hay un familiar en la emergencia sí. un cuidado intensivo no entiende lo que está pasando entonces sí, eso es el humano también así entonces, es. voy con una cosa José, mire, usted pero to, usted tocó un tema importante ahorita que yo me he puesto a la mente que es que son las pandemias y los medios de información por ejemplo las otras pandemias que han pasado por el mundo, lo que fue, por ejemplo, la gripe española, el sarampión la varicela, los medios de, de información eran radios, periódicos, había que editar. Pero muy eso.
2: limitado, muy y limitado. Llegaban tarde
1: a la persona, uh -huh, uh -huh. llegaban tarde a la persona, entonces la persona tenía que leerlo y asimilarlo y entenderlo, o si no, de boca en boca, mira, tengo un, un familiar enfermo, un, un vecino enfermo, etcétera, y se tardaba en llegar la información. Sin ah, embargo, ahora con esta nueva pandemia, hay un elemento importantísimo que yo quiero que ustedes me digan si beneficio o perjudica y son las redes sociales. Voy. Bueno. Las redes sociales tienen una ventaja. Tiene una ventaja. Y es que con un celular yo puedo mandar informaciones reales, vividas. Por ejemplo, la mortalidad que está pasando ahora mismo en la India. Lo filmo, lo mando y te digo cuántos muertos hay, dónde es, qué está pasando. Bueno, sí. Te lo voy para que tú pudes. o Esa sea, así. No tengo que leer nada, ya yo lo vi pero también las, las la O.P.S. Las, los organismos de, 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 de salud del mundo los usa también nos mandan las estadísticas mundiales locales etcétera para que nosotros tengamos la información real pero por otro lado está en las en la mismas
2: redes están los medios de compilación.
3: Albert, yo te, yo, te voy a, yo te voy a responder sobre ese tema,
2: Albert. Por, por, porque es, impor, es importante, sí, porque ahí Olga es una experta y esa pregunta que él tiró es muy importante. Ten, voy a, a ¿Son beneficiosos o perjudiciales?
5: Claro,
3: pero después, de esta,
2: después pausa. de esta pausa.
5: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy buenos
0: días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que lo lleva el Divo de la Salud. Miren, les voy a dejar las principales informaciones de salud este jueves 20 de mayo. Empezamos con que esta mañana se realizó un panel sobre vacunas y se concluyó que los países medios y de bajos ingresos Deben vacunarse y debe mejorarse el acceso a las vacunas. También se debe mejorar la logística de las vacunas, atacar las nuevas variantes y lograr confianza en las vacunas. El debate fue organizado con especialistas en el tema por la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, ARAF, y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, en el que participamos. También tenemos que el epidemiólogo y salubrista Carlos Félix propuso se retome el toque de queda, pero a partir de la una de la tarde y por 15 días. Esto, según dice, para contener los, contagi los contagios y la positividad COVID-19 cada vez más alta. Con ausencia de estadísticas en enfermedades, el Incar sacó la cabeza con las suyas y dice que los cánceres de mama y próstata siguen siendo los que más afectan a las mujeres y hombres dominicanos respectivamente y a propósito del tema, el director de ese hospital especializado en cáncer, el doctor José Ramírez miembro de este elenco del recetario dijo que el país necesita un registro nacional de, de estadísticas de cáncer y otras enfermedades, lo que servirá para estrategias de prevención y tratamientos. Señores, Adars dice que no es tiempo para huelgas médicas y asegura que la suspensión de servicios eh, al ARS Primera Humano es improcedente. El manejo transparente del PROMESECAR en su portal institucional le valió 100 puntos en una valoración de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Son las informaciones más importantes en salud. Estas y otras amplíenlas en resumen de salud.net y mantengan la sintonía con el recetario. Este es el programa que más se oye en este país: programa de salud. ¿De acuerdo? Y síganme en las redes como el Divo de la Salud. Bueno, un abrazo. Día de los cirujanos, quirófano, anestesia
2: y bisturí.
5: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Bueno, doctor,
5: ¿hay ahí está. teníamos estado? el
2: divo con el resumen del día.
3: Un saludo a Pedro Ángel, donde quiera que interesante
2: esté. Interesante segmento, pues nos, nos mantiene el día en todo lo que va sucediendo con, Así con es. la salud en la República Dominicana. Congresos, actividades docentes, académicas, sí. Muy, muy interesante segmento, felicito al recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Y aunque él a veces está, o casi siempre, en lugares donde no llega la señal, saludos allá que le llegue el mensaje cuando le entre señal al celular, porque le es un montuno, doctor. Bueno, saludos a Pedro Ángel y su alter ego, el divo. Doctor, yo quiero, antes de, de seguir as, eh, recibiendo llamadas, responderle a Albert. Albert, te voy a hacer un, un análisis breve. En los últimos años, antes, las informaciones se tomaban de fuentes directas. Y había una seriedad en el criterio de la información porque había una responsabilidad del medio. Ahora existe un patrón que se está dando en casi todos los países en torno a lo que es información que está determinado por lo que suena en redes sociales, lo que es tendencia. Y en base a eso, no todo lo que es información en este momento es información real. De ahí sale el término fake news. Entonces, incluso a veces, las personas piensan que están leyendo una información real de una fuente confiable, y no necesariamente es así. Hay muchísimas muchísimos casos, gente que han matado muchísimas veces en redes sociales. La información se ha dado por aparentemente incluso medios oficiales de cierta reputación y caen también en el tema de la fake news. Incluso es tan, tan importante el tema de la información, cómo se consume ahora, que la información se ha vuelto una mercancía y grandes empresas de estadística la utilizan para manipularte a ti, para manipularme a mí, en torno a lo que yo quiero, a lo que pienso, y a la opinión que me creo respecto a algo. Por eso hay que ser cada vez más eh, eh, concienzudo de lo que tú consumes y quién te lo está sirviendo como información.
2: Excelente respuesta, Olga. Sí, buen día.
3: Buenos días, bendiciones. Amén. Gracias. Y salud.
2: ¿Quién nos no habla canso. y de dónde?
4: Luisa, kilómetro 3. no me canso de felicitarlo. Gracias. tres 3, Autopista Duarte. ¿Por qué que ustedes han ayudado a uno hasta sentarse a conversar con el médico de uno y que el médico le explique? y Esa es la
2: idea de nuestro programa.
4: Dos cosas rápidamente. Eh, respecto a lo del COVID que ustedes hablaban al principio, por más que los gobiernos haga, que las autoridades quieran, si nosotros nos ponemos de nuestra parte y cuidamos, ¿no? no hay nada. Así y Doctor, es. yo quería preguntarle si al INCAR hay que ir con referimiento.
2: No no, 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 no. no Ok, lo que hay
4: que ir temprano y hacer su turno.
2: Sí, sí, claro. Depende de ah. lo que usted... ¿Usted va a un chequeo general o, o algún, algo en específico?
4: Yo tengo algo en específico, pero llevo, tengo que hacerme... Yo pero Bueno, nada. No, no, vaya. No a usted vaya, vaya a... a, a sí, exactamente.
2: La, la vemos. No, no es necesario que tenga sí, sí, referimiento. Sí. Un abrazo, eh, Luis Gracias. Seguimos, entonces, recibiendo llamadas,
3: Olga. Cayó
1: esa.
2: Sí, buenas. Buen día.
1: Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
2: Muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor?
1: Ah, de aquí, de Villajuana, Ramón de la Rosa.
2: Ramón, qué placer oírte.
1: Doctor, yo quisiera que usted me concediera una cita allá en su hospital. Oh, pero
2: claro, Ramón, yo soy un director de puertas abiertas. <risa> en, el claro, in, en el INCAR usted no necesita cita. Usted simple, le... simplemente va y yo lo recibo allá.
1: Está ah, bien, yo lo conozco, doctor, porque yo trabajo trabajé 16 años en el Hospital de, de los Billeteros, en Villa Consuelo.
2: Ah, claro que sí. Claro. Sí, No, sí. pues pasa por allá, Ramón. El
1: sí, brazo. señor. Okay, Mañana te...
2: voy por allá. Te espero. Sí. Tenemos el panel lleno, Olga. Así es. Sí, buen día. Bueno,
1: José, va a tener que poner el programa Habla a los oncólogos <risa> lo que
2: yo No, tú sabes que los jueves sí, Hablan a los cirujanos, pero también eh, Oncología tiene una parte sí, fundamental lo el,
1: el, Específicamente a los oncólogos Le va a tu mente a los cirujanos Mira que te lo digo Mira, entiendo perfectamente Tu respuesta, sí, la entiendo Pero también acuérdate que antes también habían fake news Había también noticias falsas Tanto mal editadas como mal, como mal publicadas Porque obedecían a intereses Pero mi pregunta es la siguiente mi pregunta es la siguiente. Yo lo que hice fue como en el marco de los hechos. Sí. Para preguntar, ¿perjudica o beneficia en este momento los, las redes sociales a la pandemia COVID-19? ¿Es beneficioso o es perjudicial? ¿Qué? ¿Qué respuesta tú me das? ¿Cuál de las dos? Perjud <ríe> Juega
2: te la bolita. Yo
3: creo que en el contexto actual no ha beneficiado tanto como uno se esperaría. Es verdad que tenemos mayor información, es verdad que estamos informados momento a momento, pero ha, ha, ha generado una... Yo me, Una, quedo,
2: yo me quedo neutro. Sí,
3: tiene sus ventajas, sí, sí. tiene sus ventajas. Por ejemplo, en la parte científica uno la, tiene acceso la es
2: buena, constantemente
3: a, a información científica que va surgiendo sobre el tema, pero el tema es cómo se está manejando la información. Ah, sí, yo creo que hay que separar esa parte de cómo la gente la consume
7: y cómo la gente la sirve, cómo los medios la sirven. Sí, buen día. Buenos días,
2: sí. mi nombre
7: es Telma Sánchez de Invivienda Santo Domingo. Sí,
2: claro, Telma.
7: Eh, en la actualidad tengo el seguro humano. Ok. Y por desgracia, ¿verdad? Hay una huelga. Entonces yo, yo creo que es eh, una responsabilidad de los médicos. Miren que tengo dos hermanos médicos. Sí. ¿no? Nunca podría hablar mal de
2: ellos, sí, usted sabe pero todo una huelga
7: bien. médica con una pandemia, con una persona que, mire, yo soy hipertensa, diabética, asmática, sufro de la Pero, pero mire,
2: no, la huelga no, no va a impedir que usted vaya a emergencia, o sea, no no es, no no es incluye las emergencias, solamente las consultas. Ah, si no bueno, o sea, ah, bueno no, no, tranquilo, pues entonces,
7: porque mire, yo estoy al tri de salir para una emergencia no, 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 pues, y considero que la comunicación es buena, lo que hay que haber reglas que la
2: controlen,
7: pero estamos viendo la guerra por televisión desde el ahora 90.
2: Mismo, exactamente. Pues, no, y ahora mismo estamos viendo la guerra de Israel y así Palestina. Así es,
3: así es. Sí. sí, buen día. Buen
2: día. Recetario. Doctor.
4: Olga, uh -huh. déjame a la doña... Que nunca va a ser el momento de hacer o no hacer una OEL. Y el problema es que hay que resolver el problema a los médicos y hay que buscar el modo. Ahorita tú decías, cariño, hija mía, <risa> de la juventud, que es, es duro estar encerrado, porque hasta yo que soy una vieja claro. ya tarde está en mi casa, claro. hay, aunque sea salir a, a, a tomar, comerme un helado. Sí. Y que ellos nunca vieron una pandemia, nosotros
3: nunca Ninguno vimos una pandemia.
2: Así es, la última fue en el 16.
3: Así es. No, <risa> y es difícil, es difícil modificar la conducta de la noche a la mañana.
2: Sí, buenas, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Quién nos habla? Ay, de muchas dónde?
3: felicidades por ese programa.
2: Gracias. Y habla
4: Rita del Ensanche XQ. Lo hacemos
2: para ustedes, Rita.
4: Doctor Ramírez.
2: Sí, le escucho. Yo estoy
4: interesado en ir a donde usted, pero no a consultar ni a pedirle empleo ni nada. Yo tengo interés de hablar algo con usted secreto. Ah, okay. Yo fui Uy. alguien que Juan PH y Don Jorge. Me enviaron donde usted, pero no he podido. Me
2: quedé esperando <risa> su hija, sí. Ah,
4: pues yo voy a ir donde ah, no, usted. Vaya
2: por el hospital, claro, claro. Ah, pues
4: bueno. está bien, muchas
3: gracias.
4: Un abrazo.
2: Sí, hombre, me quedé esperando. Sí, buenas. Sí, buenas. Buenas, recetario. Estaba, estaba ahí, No pero quiere
3: hablar, no quiere hablar.
2: Vamos a seguir, porque...
3: Buenas. El,
2: la, la... Sí, buenas, buenos días. Sí, recetario, buen
1: día. diga. Sí, una pregunta...
2: Eh, sí, sí. Le, usted está en el aire. Oh,
1: sí, Racha, una pregunta, para uno ponerse la vacuna, ¿es necesario uno hacerse una evaluación médica?
2: No, señor, no, no. no. Solamente, si no hay ninguna contraindicación, si usted no es alérgico a ella y en el momento de usted tratar de vacunarse no hay fiebre, no hay ningún síntoma usted no tiene que hacerse ninguna evaluación inclusive es bueno okay. aclarar por aquí que los mismos pacientes de cáncer se pueden y se deben vacunar las embarazadas okay. también, la Sociedad Dominicana de Ginecología obstetricia ha hecho el anuncio o sea que las es no señor no tiene que hacerse una evaluación médica para irse ni, a vacunar
1: ni hacerse análisis de nada no, no señor
3: no nada, vacúnese nada. que eso es vida para
1: usted okay.
2: sí buena, buen día recetario
1: Buenos días. Muchas bendiciones para todos ustedes. Amén.
3: Amén, gracias.
1: Aquí no llega un gobierno responsable que quite toda esa RS y deje una sola, la cenaza.
2: <risa> es, una, es, una, es una posición, es una posición. Sí, sí, claro. Es una posición. Por pero, ejemplo, ¿tú estás con esa con esa posición, Olga? Eh,
3: no, no, no con esa. Realmente yo estoy un poquito más extrema. Yo creo que el, el sistema de ARS hay que revisarlo porque en otros países no funcionó y simplemente se quitó, se puso otra. Hay que dar opciones. En Colombia
2: funcionó. Hay que dar
3: propuestas, pero no, no me parece funcional. Sí, buen buenas. Día. sí, buenas. Gracias, doctor. Una pregunta.
2: Sí. ¿Una
6: persona que tenga alergia puede vacunarse?
2: Depende del tipo de alergia.
6: Eh, eso, eso fue anoche que comenzó esa alergia enrojecida.
2: No, no, pues si fue anoche, si un proceso, espere algunos días que ese proceso cese. Si usted no es alérgica a ninguna medicina, usted puede ir a vacunarse sin problema. No,
7: no
3: es
2: alérgico a, a no, ninguna pues, medicina. Tranquila, tranquila. Ok.
3: Recuerden que estamos en el 809-682-9850, 809-682-9850, nuestra línea local. Y la línea internacional, el 1833-380-0062. 1833-380-0062. hoy no 2. hemos
2: chequeado la, eh, a no. Mauri, que sabe. Ay, Dios sí, mía.
3: el doctor Amauri y, y el doctor Heredia. <ríe> Voy a tener
2: que aprender. Sí, sí, sí buena, eh. buen día. Recetario.
1: Buenos días. Yo soy alérgico a la Pibina y yo me la puse y no tuve ni
2: ninguna reacción. Así mismo, así, así mismo, señor. Así mismo. Muy buena llamada. Sí, buenas, recetario. <risa> Buenos días, doctor. Buen día. Un simple
1: ejercicio matemático. Uh -huh. Yo tengo desde que empezó la ley de seguridad social con seguro médico y desde antes. Y yo no me he utilizado mi seguro una sola vez.
2: O Así sea, es, ellos
1: tampoco me reembolsan mi dinero cuando yo no uso el seguro. Así
2: es, señor. Entonces <risa> es, el es el negocio del es el negocio del siglo.
1: <risa> negocio.
3: Yo iba a decir una palabra, pero no soy muy utilizar cosas descompuestas. Es el negocio <risa>
2: del siglo. Sí, buenas. Sí, buen día. Buen día. Doctor, le habla Ángel de este lado. Ángel, cuéntame.
7: Eh, le estoy llamando, que yo, yo no entiendo por qué, si usted paga un seguro, ¿verdad? Entonces el seguro, entonces el seguro no le cubre a usted, por lo menos la medicina de, 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 de la diabetes, no se la cubre. Una cosita, luego lo que usted son dos sí. mil, eh, casi dos mil pesos, no se la cubre.
2: Sí, déjame contestarte. Lo que hemos hablado en muchísimos programas, que hay un grupo de medicamentos que se llama PDSS y de servicios, que están incluidos algunos, y si el tuyo no está incluido en ese, entonces no te lo cubre. Entonces, lo que yo siempre he dicho, que para incluir cosas nuevas en ese listado, aquí se dura mucho, se duran años, y, y lo vetan, y los empresarios dicen que no, que no hay dinero para esto. Entonces, dura demasiado para, para incluir cosas nuevas, definitivamente. ¿Sí, buenas, recetario? ¿Sí, buenas?
3: Buenas. Hola, se fue.
2: Buenas. Está como ella.
3: Bueno, doctor, yo quiero hacerle una... Ahí está de nuevo la llamadita. Sí. Buenos días, recetario. Gracias.
2: Más sí. vale.
4: felicitarlo por su programa. Excelente. Gracias, doña. Y para, que yo quiero, yo no sé si, si dejen, me pueden ceder eso. Y excusen, yo quisiera el teléfono De, de hematólogo.
2: ¿De hema, hematólogo?
4: De, de mato, no, Dermatólogo. Diabetólogo, de, de, de del no, de, de, de doctor Rodríguez.
2: De doctor Rodríguez. Wow, déjeme de buscarlo. Rodríguez. ¿sí? Sí, 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 sí. Ahora mismo lo busco. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, te escucho. Recetario. Sí, buenas. Eh, doctor, eh, una cosa, me gustaría ver la posibilidad, si existe, de cómo pudiera yo pasarle una idea. Yo sé que usted tiene poco tiempo en el INCAR
1: y que ha ido mejorando Seis muchos meses, procesos. Claro. Uh -huh. Eh, pero de repente se me ocurren algunas ideas
2: que creo que pueden mejorar algunos procesos, claro, allá a ver si ustedes claro. cómo pudiera hacérsela llegar. Claro. Y otra cosa de paso.
1: Esa joven que está acompañándolo hoy debería tener más participación en el programa, porque Ajá. la verdad que se desenvuelve oh, muy bien.
2: Ella.
3: Gracias. Yo, yo no soy doctor, de, de, déjeme decirle, yo no sí, soy pero, doctora.
2: Pero pero eh, hace un papel fenomenal, o sea, se desenvuelve muy y bien. Una estrella, y, y nuestra productora muy bien. y directora. Muchísimas gracias. Más participación debería tener. Muchísimas
3: gracias. Señores, yo por si acaso soy periodista y productora, no médico. ¿eh? Eso hay que saber. ¿Y quién, quién es
2: el director de esto? ¿Quién es el director del grupo? ¿De uno? quién? <risa> sí buenas Recetario. Días, buen día, un simple ejercicio con el COVID, Sí. ¿qué se hace con todo ese
1: desecho que está dejando el COVID? de jeringa, eh, los potecitos de cristal o sea, es un tema ecológico que hay también. Pero y las claro. la mascarillas. Las claro. mascarillas la claro. rodando.
2: Bueno, Uy, inclusive hay una, campaña, una campaña. Hay una campaña sí. que cuando vayamos a desechar las mascarillas le quitemos los tirillos. Porque sí. hay aves, pescados y eso que se están enredando y están muriendo. Guau,
3: wow, qué pregunta, de Pero verdad. Le quitemos los tirillos que, que, que y las que rompamos.
2: Con, sí, sí, claro. Los invornales tapados con, eh, tapado con, con eso. Pero claro, hermano, claro. Eso he, visto,
3: he visto muchas mascarillas por ahí rodando. Y ver, de verdad que es una muy buena pregunta. Porque me he dado cuenta que en los últimos años hemos como ido tomando conciencia de esa parte y me, me hace sentir muy feliz.
2: y sí, hay gente preocupada, aunque sí. hay muchos eh, que no, no siguen esos lineamientos, no, pero es un problema. Pero
3: es un avance por lo menos. Ya yo veo que hay gente que que tiene eh, que recicla, que se preocupa por el tema, así que yo creo que es que buena, que buena esa llamada.
2: Bueno, llegamos al final, Olga, de nuestro programa El recetario del Doctor Guerrero Heredia Y hoy Así tuvieron es. los duros, los cirujanos
3: Los cirujanos
2: Nos vemos de nuevo el jueves de la semana que viene Por mi parte y mañana está Lidia Soto como Medicina Así Interna
3: Así sí, a mí me gustan los viernes Y José
2: Rodríguez, diabetólogo Así es Un abrazo, señores
3: El recetario del doctor
5: Guerrero Heredia.